0: Et bonjour à toutes et à tous. On est de retour pour ce 22e épisode d'Allo la Nupes, Donc, euh, bienvenue tout le monde. On est très nombreux ce soir. <rire> ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah Déjà, les habitués que vous connaissez déjà bien. Maxime, comment ça va, toi
1: bah, Très bien. Euh, voilà, ce soir, euh, donc je sais pas si, si j'annonce déjà la, la couleur. Eh bah vas-y, oui. <rire> et ben, on est parti. Donc ce soir, ce soir, on va aller en Pologne avec moi, euh, j'ai euh, interviewé un, un chercheur en sciences politiques, Frédéric Zalewski, donc spécialisé sur la Pologne, et comme depuis le début de l'émission, on n'avait jamais, jamais trop parlé de ce, de ce pays, euh, Voilà, on a profité des, des dernières élections parlementaires pour, pour revenir sur les, euh, les dernières années de la politique polonaise.
0: Super, donc ça ce sera dans la, la dernière partie de, de l'émission. Euh, on peut faire un rebours cette fois-ci. Ensuite, entre euh, la première et la dernière partie, on aura Mathias. Mathias, toi, tu veux nous introduire, euh, tu veux nous parler de la chronique culture aujourd'hui, c'est ça
2: bon, Bonsoir tout le monde, oui, un plaisir euh, d'être là. Effectivement, euh, aujourd'hui, je voulais vous présenter une écrivaine euh, polonaise qui en fait est euh, pratiquement l'écrivaine polonaise du moment qui a reçu le prix Nobel de littérature il y a euh, quelques années, en 2018. Il s'agit de Olga Tokarczuk et donc euh, vous présenter un peu son style, quelques livres, et voilà, essayer de, de vous donner envie peut-être de vous plonger dans ce monde-là.
0: Ça marche, super. Et du coup, pour la première partie, ben, on a déjà nos deux intervenantes ici, on a et Audrey et, et Hélène, euh, et vous, vous allez nous parler de l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est ça Si je ne me trompe pas, <rire> c'est bien ça
3: elle a eu lieu la semaine dernière et donc, euh, mm -hmm. du coup, on a siégé euh, Hélène et moi à l'Assemblée et euh, on profite de cette occasion pour faire une petite interview de, bah, de Hélène qui, euh, du coup, euh, va nous parler de, de ce qu'elle a défendu à l'Assemblée des Français et des Étrangers la
0: semaine dernière.
4: Voilà, tout ouais. à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir à Hélène. À
0: tous. <rire> Bonsoir à toi. Merci de, de nous rejoindre pour cette, pour cette émission. Alors, euh, bah écoutez, euh, avant de de faire euh, la première partie, je veux juste, on, on passera un petit jingle. Mais avant ce jingle, je voulais aussi mentionner que on a euh, très très bientôt le rassemblement, euh, le grand rassemblement de la de la Nupes Circo Fe7, donc qui aura lieu à, à Berlin euh, le week-end du 10 au 12 novembre. Donc euh, ça, je l'ai mis dans le jingle, donc n'hésitez pas à allez euh, nous, euh, nous voir sur les réseaux sociaux pour euh, vous inscrire s'il si, si le faut. Il y aura de très beaux invités, euh, très intéressants invités plutôt, <rire> c'est plutôt ça qui, qui nous importe, euh, de, des, des grands ateliers, des débats et euh, bah aussi euh, dans une ambiance sans doute très décontractée comme on sait le faire à, à Berlin. <rire> voilà, donc on a hâte, on a hâte et n'hésitez pas à suivre les réseaux de Badalo, la Nupes ou de la Circo FE7 en général pour aller voir toutes ces infos-là. Voilà, donc, écoutez, on va passer un tout petit jingle et ensuite on vous laisse Audrey et Hélène parler de de la Voilà, à tout de suite Hélène, on... Voilà, parfait. C'est mieux, mieux comme ça. Je
4: suis désolée, je me suis, je me suis cassé la figure. Pas de soucis, pas de souci.
0: Bon, je vous laisse du coup toutes les deux et euh, s'il y a un problème, je réapparaîtrai euh, magiquement. À tout de suite, à tout à voilà. l'heure.
2: Merci.
4: Ok, Bon, alors Audrey, tu as les trois questions. Qu'est-ce qu'on ah, bon, on y va?
3: On y va. Alors, comme on a dit la semaine dernière, c'était l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, on a siégé avec euh, 90, euh, 89 collègues, on va dire, hein, ceux qui étaient euh, présents. Et euh, donc, toi, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
4: euh, rapidement euh, Qu'est-ce que... Tu es élu, euh, oui. oui, alors oui, 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 tout à fait. moi, bon, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu remettre tout ça dans le contexte. Hein. Euh, effectivement, nous étions à l'Assemblée des Français de l'étranger en tant que conseillers des Français de l'étranger. Nous sommes des CAF, mais il faudra savoir pourquoi nous sommes des CAF. C'est parce que au départ, eh bien, on est des, France, des conseillers des Français de l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller des Français de l'étranger C'est un élu de proximité. Hein, on a un mandat, bon, ce, notre mandat est de 5 ans, il a été raccourci à cause de la Covid et nous avons été élus au suffrage universel direct par nos compatriotes de, euh, de notre circonscription, expats à l'étranger. Alors là, je, je voudrais tout de suite signaler qu'il faut absolument s'inscrire sur les registres, sur les listes électorales pour euh, justement être contacté et pouvoir voter lorsque besoin est. Car la participation est toujours assez faible, beaucoup trop faible. Et si vous voulez que la gauche se fasse entendre, inscrivez-vous sur les listes électorales pour effectivement soutenir les conseillers et soutenir la politique de gauche que vous souhaitez. Alors, notre rôle, bah, un, on a un rôle consultatif et puis un rôle décisionnaire. On a un rôle représentatif euh, pour, dans les conseils d'établissement, euh, dans des assemblées, euh, par exemple, comme les assemblées des flammes, etc. Mais on a un rôle décis, décis, décisionnaire dans euh, les commissions des bourses et lorsqu'il s'agit du staff, c'est-à-dire de la subvention aux tissu de l'aide au tissu euh, associat des associations à l'étranger. Voilà. Alors, Tout comme tu oui,
3: Juste euh, une chose. Donc, en fait, donc, toi, tu es conseillère des Françaises et des Français de l'étranger et ta circonscription locale, c'est l'Allemagne du Sud, comme moi, en fait. Exactement. Votre circonscription pour l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est beaucoup plus grand. Euh, je ne sais pas si tu as le même problème que moi, mais quand on doit se présenter toujours aux intervenants euh, en commission, on a un, un, une circonscription à la rallonge. Donc, euh, tu, tu veux nous la
4: donner Oui, ouais, non, mais je vais, je vais on va tout dire. As, tu, as, tu as tout à fait raison. Il faut absolument, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. C'est assez complexe, tu as tout à fait raison. Alors donc, nous, toutes les deux, nous avons été élues conseillères des Français de l'étranger pour l'Allemagne du Sud, c'était la Bavière et le Bas de hein. Et que parmi ces conseillers des Français de l'étranger, eh bien, il y a ensuite des élus, ces conseillers des Français de l'étranger élisent en fait ensuite leurs représentants pour aller à l'Assemblée des Français de l'étranger à Paris. Hein, deux fois par an, on, on, en mars et en octobre, on siège là euh, pendant une semaine et on bosse sur plein de sujets. Voilà. Alors, c'est vrai que donc, là, on est conseiller des Français de l'étranger pour la Bavière et le Bas-de-Vernemberg. Et ensuite, on est élu CAF, mais pour une beaucoup plus grande circonscription. Mm -hmm qui regroupe ce qu'on appelle les pays germanophones. Mais alors, écoutez, les euh, pays germanophones, on a la Slovaquie, la Slovénie, hein, et mais la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Voilà, alors nous, on est en force hein, euh, et on est toutes les deux là euh, très, très actives. N'est-ce pas, Audrey
3: Oui, alors du coup, toi, euh, dans ton profil, tu as un profil associatif, tu euh, diriges la section euh, de Français du Monde, euh, donc euh, en Bavière, en fait est-ce oui. Tu peux nous expliquer un
4: petit peu Oui, oui, bien volontiers. Alors, effectivement, je ne suis pas encartée. Je suis sympathisante des partis, de partis, des partis de gauche. Euh, toi, tu es dans la partie ELV, certes. Mais moi, je n'ai jamais été euh, bon, sauf dans mes dans mes jeunes années où j'étais euh, j'étais la Fédération anarchiste. <rires> Ça s'est passé. Et là maintenant, eh bien, je suis présidente de Français du Monde. Le Français du Monde regroupe en fait, euh, n'est pas, pas une association politique, hein, mais a des valeurs de gauche, justement, des valeurs d'humanisme, de solidarité, des valeurs de justice sociale. Et euh, c'est justement pour cette raison que euh, j'ai été plus ou moins, enfin, on m'a sollicité et que j'étais euh, donc euh, sur cette, une liste de gauche parce que on, je suis un petit peu la, la symbiose de, ces, de tous ces courants, <rire> voilà, si on peut dire comme cela. Et Français du Monde, alors j'en profite hein, pour glisser et puis faire un petit peu de pub pour Français du Monde parce que Français du Monde est une super association qui se trouve dans tous les pays. Mais, dans le, je, je trouve qu'en fait, en Allemagne, elle n'est pas assez présente. Alors, il y en a une à Berlin, d'ailleurs Asma euh, en fait partie, il y en a une à il y en a une Hambourg, il y en a une à Vienne, il y en a, enfin, par là autour, il y en a pas mal, mais… Euh, il faut adhérer, parce qu'une association où il n'y a pas d'adhérents, c'est une association qui n'a pas assez de voix. Si on y va simplement pour euh, boire un pot, discuter, etc., c'est bien, mais il faut que l'on ait aussi des adhérents, parce que c'est en fonction du nombre d'adhérents que nous avons aussi ensuite des représentants plus hauts. Hein. C'est toujours très pyramidal. Voilà. Voilà, bon, bah, c'est tout pour moi, je pense. En fait, on peut parler maintenant peut-être de… Il y a une chose qui est
3: très importante, c'est que… Ouais monde euh, aide aussi dans, dans le monde entier par sa présence. Des fois, quand on a des réunions euh, institutionnelles, on peut compter euh, politiquement sur les représentants euh, représentantes de Français du Monde, par exemple, pendant les conseils des bourses. Euh, voilà. Donc ça c'est un truc Tout à fait. hyper important Tout à fait. parce que les assos euh, ont une représentation et ça veut dire que la droite a aussi euh, une représentation et a aussi des représentantes représentants. Donc euh, si on n'a pas d'adhésion à Français du Monde, on n'a pas aussi cette possibilité euh, de se faire soutenir politiquement à des moments clés. Ok, hum. donc, si on revient à la session AFE, donc, euh, bah, en fait, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce qu'il y a comme commission et dans laquelle tu es et où oui. aussi tu fais partie d'un groupe de travail C'est une question
4: intéressante. il <rire> ouais, y, y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est... Alors, les, sem les semaines sont super chargées. Hein, on commence, enfin, fait, tu le sais, quoi, on commence très tôt le matin euh, par des réunions politiques et puis ensuite, on travaille. On a on travaille avec les autres groupes et on se couche toujours très tard parce qu'on rencontre nos sénateurs, nos, nos parlementaires, etc. Oui, alors, donc, il y a, comme tu l'as mentionné tout au début, 90 conseillers des Français qui siègent à l'Assemblée des Français l'étranger Ces 90 membres, ces CAF, ils arrivent donc des cinq continents Hein, et on travaille donc pendant cette semaine sur, en différentes commissions. Il y a six commissions au total. Il y a la commission, alors bon, une commission très importante, mais elles sont toutes, toutes importantes, mais la commission des finances, les hein, finances, du budget, de la fiscalité. Il y a euh, la commission des lois, et des règlements et des affaires consulaires. Il y a euh, la la tienne, d'ailleurs, Audrey, la commission du développement durable et du commerce extérieur, n'est-ce pas Il y a euh, la commission des affaires sociales, la commission de la sécurité et il y a la mienne, qui n'est pas non plus une des moindres commissions, la commission de l'enseignement, euh, des affaires culturelles, de, du com, du, des médias extérieurs et de la francophonie. Alors, c'est vrai que c'est très important pour nous, bon, toutes les commissions sont importantes, mais celle-ci est assez visible puisque l'enseignement fait partie vraiment euh, d'une grande part de la représentation des Français de l'étranger, voilà, par les écoles, par les flammes, mm -hmm, et aussi par les instituts français, les, les alliances françaises. Euh, voilà. Ah, je vois qu'on a mis sur le dans le chat, le site de Français du Monde. Mer merci à la modération. <rire> oui,
3: c'est un vrai travail d'équipe hein, ici. Tout à fait, ouais, super. Euh, alors du coup, j'en je, profite et je te poserai après d'autres questions sur euh, ce que c'est qu'un groupe de travail, mais comme tu as dit que tu es en commission éducation, je voulais euh, savoir si tu pouvais peut-être nous expliquer euh, les résolutions qui avaient été votées. Alors, il y a des résolutions qui sont techniques, donc euh, celle sur le barème des courses, <rire> je vais éviter peut-être ça mais, euh, mais euh, voilà euh, si s'il si y avait euh, deux trois choses qu'on a voté la semaine dernière euh, en commission éducation que tu voulais euh, peut-être nous expliquer ou mm
4: -hmm. bon alors il faut savoir aussi que bon, Effectivement, hein, euh, il faut savoir aussi qu'on qu n'a pas seulement, euh, on, a, on a tout cela, mais on a aussi des auditions au préalables. Hein. On a des auditions, on auditionne donc euh, les personnes qui sont en charge de, des bourses et euh, nous, nous voyons ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, il faut savoir que cette année, euh, nous avons eu un grand problème avec les bourses euh, scolaires parce que l'enveloppe, qui avait été soi-disant augmentée, qui certes a été augmentée, mais euh, cette augmentation ne correspond pas aux besoins. Hein, on sait qu'il y a eu donc une grande crise, euh, que les, les frais d'écolage sont plus élevés euh, et donc… Euh, Tout ça, c'est compliqué. Pardon, c'est compliqué, c'est compliqué pour les familles. C'est compliqué pour les familles. On ne sait pas où on va exactement et euh, les, les familles françaises, euh, quand euh, bah oui, se, se posent la question si elles vont laisser leurs enfants dans les écoles françaises. Euh, cette année, il faut savoir aussi que donc il y a une CPS. Qu'est-ce que c'est que la CPS La CPS, elle était toujours à peu près à 2%. La CPS ou à deux points plutôt. La CPS, c'est une contribution. Euh, excuse-moi, j'ai oublié le mot, euh, de solidarité. Hein, de une contribution à la part, une, de participation euh, et de solidarité. Contribution collective de solidarité, ouais. C'est ouais, un voilà. mécanisme
3: de péréquation, on pourrait dire. Hein. On, oui. pique, on pique sur des quotités hein, un petit peu
4: de... voilà. De, voilà. Alors, pour les personnes qui ont 100% de bourse, ça ne change pas, il n'y a, a pas de, de souci. Mais c'est justement pour les personnes qui ont, entre, qui ont, qui ont moins, et eh bien, ces personnes-là, on leur demande donc de contribuer solidairement et cela baisse bien sûr leur, euh, le montant de leur bourse. Le souci est justement que dans, les, dans nos écoles, nous avons donc maintenant de plus en plus des gens qui peuvent payer les écolages, hein, des frais de scolarité élevés, donc une classe assez aisée, on ne va pas leur reprocher, mais le souci, c'est que on a ensuite des gens qui ont une bourse, hein, et là, c'est très bien aussi, donc les enfants sont là, mais entre les deux, il n'y a rien. Et on, il n a pas de il n'y a plus de mixité sociale, ou de moins en moins de mixité sociale dans nos écoles. Et c'est là donc que, que, nous, que nous nous battons euh, pour, euh, pour cette année et pour les années suivantes à venir. Alors, on a fait justement un, un projet de loi. Euh, on a fait un projet de loi justement pour qu'il y ait euh, et notre ré, enfin, une résolution. Et notre résolution a été acceptée pour justement que ce, ce, cette contribution de solidarité reste à deux points et euh, nous attendons euh, les résultats à venir pour la prochaine pour la prochaine commission des bourses. Ouais. Du coup, euh, sur
3: cette histoire de CPS, euh, euh, le souci, c'est que ça a été changé un petit peu, on va dire euh, arbitrairement, ah ben. euh, au dernier moment, euh, sans que les familles soient vraiment informées et euh, sachant qu'en fait, c'était 2% les neuf dernières années. Quoi. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'assez euh, bon, euh, violent, quoi.
4: C'était très voilà. brutal. Très disais, brutal. Euh,
3: comme on est euh, avant le PLF, euh, la résolution demande aussi à ce que le, loué, le budget qui est, euh, qui est alloué aux bourses scolaires anticipe bien l'augmentation des, des besoins des familles. Et comme tu l'as bien dit, en, en l'occurrence, voilà, en, en ce n'est pas le cas avec l'inflation. Même euh, si le gouvernement disait qu'il y avait plus d'argent, bah, le compte n'y est pas. Quoi. Et après, effectivement, la résolution, on parle de la
4: CPS... Euh, qui reste. Ouais. Non, non, c'est sûr, sûr, parce qu'on nous annonce, excusez mais on nous annonce une augmentation, hein, une augmentation du montant des bourses, mais c'est une augmentation en trompe-l'œil. En trompe hein. ouais. ouais, parce qu'en effet, c'est une augmentation qui est trop légère par rapport justement à l'inflation et, euh, oui, et qui ne prend pas en compte non plus l'augmentation du coût de la vie. Et euh... Euh, je vois un
3: peu l'heure qui file, je vois ouais. qu'on est déjà à 15, alors je ne sais pas si on peut encore un peu continuer ou si euh, on, on finit. Bah,
4: je ne sais pas, bon, des... c'est sûr qu'on peut parler des heures, mais là je vois qu'il y a déjà euh, qu'on nous dit « ouais, c'est bon, ok ». quoi.
0: Non, non, vous pouvez, vous pouvez encore, euh, pendant cinq minutes, hein, de okay. rab, il n'y a pas de souci. Hein. Je ouais. pense que les gens sont non, intéressés.
4: Ouais. Alors, si vous voulez, c'est vrai que ça, c'est des, des sujets un petit peu lourds. Hein. C'est un petit peu lourd et puis ce n'est pas tellement réjouissant. Par contre, je voudrais aussi lancer un petit message pour la francophonie. Oui, vas-y. Donc, c'était euh, l'objet, de la
3: troisième euh, résolution, euh, « Contribution des ouais. de l'étranger au sommet,
4: à la semaine de la francophonie. Ouais. » Voilà, parce que, donc, euh, comme vous le savez… Euh, donc, la francophonie, l'année le, le, de la francophonie, ou plutôt le siège de la francophonie, va cette année se trouver en France. Hein, L'an passé, c'était, euh, non, c'est tous les quatre ans, je crois. C'est en Tunisie, à Djerba. Et euh, là, eh bien, ce sera en France, à Villar-Cotteret. Hein, on, on va donc euh, fêter euh, la l'ordonnance de Villard-Cotteret qui euh, a donc mis le français à l'honneur pour tous. Hein, fini le bas latin, le haut latin des, du clergé, c'était le français grâce à, Fran grâce à François 1er. Mais on nous a demandé, et je trouve que c'est une bonne idée en fait, de faire dans nos circonscriptions, dans nos villes, etc., des actions... Euh, comme par exemple nous à Français du Monde, on va essayer de faire quelque chose avec euh, des, des artistes locaux, euh, avec, je ne sais pas, faire un concours de cuisine ou une vente, etc. Tout ce qui, tout ce qui touche à la francophonie. Alors, ça pourrait par exemple être, je ne sais pas, des, des plats euh, Canadiens, euh, des plats africains, euh, hein, un petit peu de fromage suisse euh, et, euh, de musique, euh, et de la musique, de la musique aussi euh, d'un autre pays, euh, des, des Belges par exemple ou un humoriste belge. Voilà, faire une faire quelque chose. Euh, dans son dans sa circonscription, dans sa ville, pour fêter la francophonie et surtout pour montrer que c'est une langue de partage, une langue qui a des valeurs, une 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 langue donc euh, que l'on peut qui a des valeurs que l'on peut transmettre aussi à nos euh, dans notre pays d'accueil. Voilà. Je tenais aussi
3: encore à la signifier. Alors je voulais te poser des questions sur le groupe de travail réforme AFE, mais ouais. on a pas beaucoup de temps. Donc euh, je voudrais juste, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'a fait l'Assemblée des Français de l'étranger par rapport au PLF, euh, donc au projet de loi de finances Rapidement le, le concept. Euh, Qu'est-ce qu'on
4: Ah tu veux Oui. Alors bon bah, le PLF donc il est décidé à Bercy, hein mmh -hmm. Et euh mais je, je, je peux te parler des résolutions si tu veux de, euh, de notre groupe de travail sur la réforme de l'AF ah, euh, si tu veux alors à ce moment là
3: juste pour le PLF puisque c'est un truc très important c'est la première fois qu'on a, qu a pris un avis euh, de l'Assemblée des Français oui. et des Étrangers et c'était super important parce que là ça tombait pile avant euh, le dépôt des amendements des parlementaires donc euh, comme euh, le compte n'y est pas, ben, les, pour les Françaises et les Français de l'étranger, niveau budget, euh, ben, l'AFE a pris un avis qui n'était pas très favorable au, au PLF proposé par le gouvernement. Ouais. Donc euh, ça, c'était bien. Euh, on a justement bien bossé euh, avec le groupe Écologie et Solidarité pour que, justement, Karim puisse euh, s'appuyer dessus pour ses amendements. Donc, euh, ça, c'était euh, ouais. bien joué. Sachant que, pour rappel, euh, ce qui, les deux personnes sont assez moteurs euh, pour nous au niveau du groupe. C'est euh, Renaud Lebert qui préside la commission des finances. On a eu aussi euh, une socialiste, donc, euh, Cécilia Gondard qui a été rapporteure spéciale pour la gauche pour, sur ce PLF, qui a bien euh, fait avancer le truc et euh, en affaires sociales aussi comme il y a pas mal de choses au niveau du budget qu'il fallait dire on a aussi un président de gauche de la commission donc ça, ça a pas mal aidé euh, ben écoute, si tu veux dire deux, deux trois mots sur le GT vas-y euh, je, je pense qu'après on aura terminé
4: oui ben en fait euh, le, le souci le souci qu'on a c'est toujours cette représentativité et euh, cette autonomie hein. alors donc en fait on voudrait que notre assemblée des français l'étranger ait un budget qui lui soit propre pour pouvoir justement euh, gérer nos indemnités hein. oui il faut dire qu'on a été légèrement augmenté mais c'est pareil c'est encore euh, on n'avait pas été augmenté depuis 2013 donc en fait on est augmenté parce que nous sommes des élus bénévoles, il ne faut pas oublier, il hein faut bien le rappeler, qu'on est des élus bénévoles, mais nous, nos, euh, nos frais de transport euh, sont, sont défrayés. Donc, euh, en fait, on a été, euh, nos frais de transport ont été un petit peu réévalués. Euh, lorsque, euh, donc, ça, c'est pas mal. Mais ce qu'il faudrait, c'est garantir une, une autonomie budgétaire et fonctionnelle de l'AFE, de l'Assemblée des Français de l'étranger, pour qu'elle ait son propre budget, qu'elle assure la gestion et éventuellement, donc, bien sûr, de gérer les bourses, que ça nous revienne, et gérer éventuellement le staff.
3: Ouais, du coup, ce qu'on a voté, c'est euh, qu'on puisse, justement, pour garantir l'autonomie budgétaire et fonctionnelle de l'AFE, qu'on qu puisse financer une étude sur la forme institutionnelle pour, pour voir comment on pourrait obtenir cette autonomie budgétaire. Il faut voir ouais. que nous, on n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir à l'AFE, donc c'est déjà le max qu'on ait pu, pu faire voter là-dessus. Donc voilà.
4: Oui, parce que c'était ta
3: commission, commission jusqu'à maintenant, hein euh, Les finances Ah oui, ouais. oui. Ouais. <rire> Ok, bah écoute, je pense que on a, on a fait le tour. 21 minutes, on a dépassé.
0: Oh, pas <rire> de souci, ne vous inquiétez pas,
3: pas.
0: pas. Merci beaucoup à vous deux. Euh, bah, avant de, avant merci de, aussi. de repasser un petit jingle, est-ce que vous avez un peu d'auto-promo à faire Est-ce que vous, on peut vous suivre quelque part Est-ce qu'on peut regarder les sites de français du monde, j'imagine, pour toi aussi, Hélène euh, le site de l'AFE que j'ai posté dans, la, dans le chat. Mais euh, voilà, sinon, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous retrouver euh, et, et suivre votre travail en, en particulier
3: bah, Hélène, tu es sur Twitter, tu es sur Facebook, euh, et ben, moi, mm -hmm. sur, sur LinkedIn, sur Internet, euh, je ne sais pas. Moi, non, je n'ai pas,
4: pas de site Internet, psychologiste
3: voilà. Allemagne du Sud. Voilà. Mm -hmm. <rire> et sur Twitter, on est sur Twitter. Super, super. Je, je, suis, je suis
4: gèvre dans l'ombre.
3: <rire> D'accord. Alors, oui, mais du coup, c'est tout un sujet Twitter. On est encore sur, tu, sur Twitter. Oui, c'est vrai. 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 Ouais. Ouais. <rire> en tout cas, pour le moment, le groupe Écologie et Solidarité sur Twitter donc, euh, de l'AFE. D'accord. Suivez-le.
0: Super. OK. Oui. Eh ben, et merci voilà. Et allez sur
4: France et du Monde, ADFE. Oui. Voilà.
0: Super. Parfait. Eh ben, merci merci à tous les deux, et je vais passer un ciao, petit ciao. jingle et on se retrouve après ouais, avec,
4: euh, avec Mathias. D'accord, salut. Merci,
0: ciao, ciao, au revoir. Salut, salut. Et on se retrouve. Euh, salut Mathias, est-ce que tu m'entends bien Ah, salut, je vois que. Oui, très bien. Ok, je vois que ta caméra a un vois. peu de, de problème, mais on t'entend bien. Donc écoute, euh, bon. écoute, on va croiser les doigts pour que ta connexion euh, tienne euh, <rire> pour cette chronique Je vais essayer de ne pas
2: trop bouger. Aha. Ne pas trop euh, ouais. marquer la caméra.
0: <rire> d'accord, d'accord, d'accord. <rire> Bah écoute, on, on, va essayer, on va essayer de faire cette chronique culture, et, euh, et donc tu vas nous parler aujourd'hui d'une autrice, autrice polonaise, c'est ça, Olga Tokarczuk
2: Exactement, Exactement. l'icône euh, littéraire polonaise du moment, hein, considérée la plus douée de, de sa génération. Et qui est l'auteur d'une vingtaine de livres, hein, des livres, ça peut aller du conte métaphysique, au roman historique, à la poésie, au polar. qui sont vraiment en Pologne des, des best-sellers qui ont été traduits dans plus de 25 langues et dont 9 d'entre eux ont été traduits en français. Donc c'est l'autrice la, la plus traduite de la Pologne et surtout elle a reçu le Nobel de littérature en 2018 et elle a été récompensée sur les propres de l'Académie suédoise pour une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie. Mm -hmm. C'est une écrivaine assez difficile à classer, même si, en fait, la plupart de ces livres, on peut quand même les inscrire dans, les... Ils même dans la convention du réalisme magique, où s'entremêlent le quotidien, le magique, la réalité avec le mythe, et où la frontière entre ce monde, finalement, peut s'estomper au fil du temps, a aussi un, un style très descriptif avec un langage euh, riche, précis et très poétique, très attentif aux détails et où la, les biographies et les caractères de ces personnages s'entremêlent et un peu à la manière d'un grand puzzle, il nous crée un, un tableau d'ensemble du, du paysage de l'endroit qui, qui veut nous décrire et. Euh, dans sa littérature également, les frontières physiques sont, sont très présentes, puisque la Pologne a, a, a beaucoup bougé. Les frontières de la Pologne ont beaucoup bougé hein, au fil du temps, depuis le siècle déjà. Et donc, les, les populations qui avaient là, ben, ont dû changer de, de pays.
0: Euh, Excuse-moi, Et... Mathias, je vais te couper, désolé. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de couper ta caméra, juste pour qu'on essaie Parce qu'on ne t'entend pas très très bien. <rire> sinon, euh, sinon ce n'est pas trop grave on passera à la suivante, mais ce serait dommage puisque c'est quand même une autrice très importante et on aimerait pouvoir entendre ce que tu nous as dit. <rire> voilà. Sinon, je vais... Ouais. Ah, c'est mieux bah, déjà. Alors,
2: ouais. espérons que c'est mieux. Ouais. Du coup, je disais que... Je ne sais pas où est-ce qu'on a entendu très bien, mais que c'était également un style très descriptif. Non Et où la, 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 la description des personnages euh, qui sont remêlés qui et qui font un puzzle et qui formait donc un comme un puzzle un, un tableau d'ensemble du, du, du territoire qu'elle veut nous décrire, décrire ou de la situation qu'elle veut nous décrire, et que les, les frontières physiques également étaient très présentes dans ces dans dans thèmes, puisque la, la Pologne, la Pologne a, 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 a vécu de nombreux changements de, de frontières au cours de son histoire, et donc à la fois la quête d'identité, surtout pour ces populations qui ont changé d'un pays à l'autre, également présente dans son, dans son œuvre. Alors, elle-même, elle est née en 1962 à, dans une petite ville à l'ouest de la Pologne et euh, elle est allée à, à Varsovie étudier la psychologie, ce qui, euh, ce qui lui a permis, en fait, selon elle-même, de, de développer sa capacité d'écoute de l'autre. Elle dit, elle dit que souvent, les gens sont des, de vrais romans sur pattes et, et donc il suffit de les écouter pour, euh, pour les... Pour, pour écrire un livre, en fait, il faut juste raconter ce qu'ils disent et puis hein, ça fait un livre. Selon elle également, ses études de psychologie lui ont permis de, de voir que la, la réalité, finalement, elle est très sujette à interprétation et qu'il n'y a pas vraiment d'existence pure, hein. ce, qui, voilà, ce qui se voit beaucoup dans, dans, dans sa littérature. Alors, donc, au début, elle a travaillé comme psychothérapeute dans une petite ville au sud-ouest de la Pologne, dans les Sudètes, à Warbzeg qui était une petite ville minière et dans une région industrielle qui justement a beaucoup souffert dans les années 90 de la désindustrialisation après la chute du mur. Et, et après, très vite, après le succès de ses premiers livres, finalement, elle s'est consacrée complètement aux, aux lettres. Alors, je voulais vous présenter trois romans pour que vous ayez le choix pour peut-être par lesquels vous pourriez commencer. Alors, le premier s'appelle « Dieu, le temps, les hommes et les anges ». Il a été publié en 1996, c'était vraiment son premier best-seller en Pologne. Et il décrit une succession de petits tableaux très brefs, comme des petits contes qui se recoupent et dont l'ensemble décrit la vie d'un petit village polonais imaginaire de 1914 à la fin du siècle. En fait, c'est comme une saga familiale sur plusieurs, sur plusieurs générations où se mélange à la fois ruralité et universalité. Un deuxième livre, beaucoup plus euh, tard, qui est date de 2009, et celui-là je voulais le mentionner surtout parce qu'il a été transposé au cinéma, euh, dans, dans un film, il s'agit du livre « Sur les ossements des morts », qui a été adapté donc au cinéma par Agnieszka Holland, sous le titre euh, « Tableau de chasse », avec un film qui a remporté le prix Alfred, Alfred Bauer à la Bernilénale 2017. Et peut-être pour ce livre, je voulais simplement vous lire la, le résumé, la synopsis, pour vous mettre un peu l'appétit à la bouche. L'héroïne s'appelle Yana Duhayko, qui vit seule dans un petit hameau au cœur de C'est une ingénieure à la retraite. Elle se passionne pour la nature, l'astrologie et l'œuvre de William Blake. Et un matin, elle retrouve un de ses voisins morts dans la cuisine, étouffé par un petit os. C'est alors le début d'une longue série de crimes mystérieux, sur les lieux desquels on retrouve des traces animales. La police enquête, les victimes avaient toutes pour la chasse une passion dévorante. Quand Yannina Duheiko s'efforce d'exposer sa théorie sur la question, tout le monde la prend pour une folle. Car comment imaginer qu'il puisse s'agir d'une vengeance des animaux Donc en fait, c'est une sorte de polar écologique, toujours avec ce mysticisme qui, qui est là, avec des questions existentielles. C'est assez intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, un troisième livre dont je voulais vous parler, qui a été publié en 2014, ce sont les livres de Jacob, qui est considéré un peu comme son œuvre maîtresse. C'est vraiment un roman de presque 1000 pages, fruit de 7 ans de recherche, et qui retrace l'histoire au XVIIe siècle de Jacob Franck, fondateur d'une secte hérétique au sein du judaïsme, le, le franquisme. Et c'est un roman peuplé de très nombreux personnages, tous la la plupart historiques qui ont vraiment existé. Et justement, encore une fois, à travers la description, la vie de ces personnages, elle dresse un portrait de la partie orientale de cette colonne du XVIIIe siècle, où coexistaient le christianisme, le judaïsme et l'islam. On peut même sentir toute la, la complexité du livre, enfin, et la, la monstruosité aussi du livre, enfin il est, il est très gros, à travers le sous-titre qui. Qui est comme ça, donc le titre, c'est le livre de Jacob. Le titre, Un Grand voyage à travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions et d'autres moindres, rapporté par les défunts. Leur récit se voit complété par l'auteur selon la méthode des conjectures. Voilà, donc Olga Tokarczuk, en plus d'être une écrivaine à très, 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 très grand succès non et très talentueuse, c'est aussi une femme engagée impliquée dans la défense du droit des femmes, des animaux, des minorités sexuelles et ethniques. Elle a même été membre du Parti vert en Pologne lors de sa création en 2004. Et elle n'hésite pas à exprimer ses positions euh, critiques sur la Pologne euh, d'aujourd'hui, ce qui lui vaut d'être dans le collimateur du, du gouvernement du PIS. Et même après une interview à la télévision publique en 2015, où elle dénonçait le mythe d'une Pologne tolérante et ouverte justement à... Pendant ce 18e siècle, elle reçoit des menaces de mort pour avoir diffamé le bon nom de la Pologne et des Polonais. Donc, pour conclure, c'est un style qui n'est pas forcément extrêmement facile à aborder, puisqu'il est quand même très descriptif et parfois très dur, très cru. Ça peut être un peu choquant des fois. Mais à travers ce mélange d'une très forte identité polonaise, Mêlée à une recherche d'universalité, en fait, elle nous bâtit un pont pour nous permettre à nous, de dehors, de découvrir cette culture et, et ce pays. Donc, finalement, il ne nous reste plus qu'à le traverser.
0: Parfait, Mathias. Super, merci beaucoup pour cette recommandation. Alors, désolé un peu pour les petits soucis techniques, mais euh, écoute, on, on, a bien, on, on a bien pu voir... Euh, on a bien pu voir quand même tout ce que tu nous as recommandé. J'ai envoyé tous les liens sur le chat, Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est une, euh, une grande autrice euh, polonaise et, et c'est quand même euh, une littérature qu'on connaît pas forcément trop euh, depuis la France. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup de, 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 de lire ce qu'elle dit. Surtout que c'est quand même, comme tu l'as dit, une femme, une femme très engagée. Donc, euh, n'hésitez pas et euh, bah écoutez sur ce on peut passer je pense euh, à, la suite, euh, à la suite de notre, euh, de, notre euh, de notre émission merci Mathias à tout de suite on se retrouve avec Maxime ciao ciao Salut Maxime, on se retrouve et pour la dernière partie la dernière partie de notre, de notre émission et on va parler toujours de la, de la Pologne. Alors comme Mathias a quelques petits soucis techniques, on avait pu enregistrer et prévoir le coup, on a une petite vidéo en avance donc on va peut-être pouvoir vous la montrer ou en fait il va nous faire d'abord un résumé des dernières élections législatives en Pologne. Donc, euh, je te propose, on peut regarder ça et ensuite, tu pourras nous, nous parler un petit peu euh, de, de ton invité. Okay. Allez, ça marche. On regarde euh, la vidéo. On se retrouve euh, dans cinq minutes.
2: Alors, le 15 octobre dernier a, ont eu lieu les élections parlementaires en Pologne et qui étaient très importantes dans un contexte euh, Très opposé entre le gouvernement de droite conservatrice du genre euh, Orban en Hongrie ou Trump et contre l'opposition, lidérée par, les, euh, par le centre droit libéral, mais également avec une partie de la, la gauche et, et une partie voilà, libérale aussi. Et parallèlement à ces élections, il y avait quatre référendums, enfin un référendum avec quatre questions. Qui, euh, les quatre questions étaient. Alors, est-ce que vous êtes contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à 67 ans Parce qu'il faut savoir qu'il avait été déjà augmenté à 67 ans, puis le, le PIS justement au gouvernement l'a de nouveau rabaissé à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Euh, est-ce que vous êtes contre l'accord le, sur les migrants de l'Union européenne qui oblige la Pologne à accepter des migrants Est-ce que vous êtes contre le démantèlement de la clôture à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne et est-ce que vous êtes contre la vente de biens publics, la privatisation de biens publics pour, pour au bénéfice de capitaux étrangers Le gouvernement accusant l'opposition de vouloir vendre des biens nationaux, en particulier à des capitaux allemands. L'opposition a, a dénoncé vraiment des référendums totalement démagogiques qui était simplement destiné à, à mobiliser l'électorat du gouvernement et donc à appeler le, au boycott sur le référendum. Et non pas sur les élections, mais sur le référendum. Et effectivement, le, les référendums n'ont pas atteint le quota nécessaire de 50% de participation. Il y a eu 40% de participation, chaque fois avec des résultats à 95 ou 97% contre la, la, la mesure. Mais donc, ils n'ont aucune valeur contraignante. Voilà. Quant aux élections, là on va pouvoir voir le résultat euh, dans le tableau. Alors, le premier parti reste euh, le PIS ou plutôt une coalition avec deux autres petits partis de droite qui, euh, qui gouvernait, mais qui a perdu huit points quand même par rapport à il y a quatre ans et qui perd donc la majorité absolue qu'il avait. En deuxième position vient la, la coalition, euh, lidérée par le, le PO, c'est la plateforme civique. C'est une coalition centre droit où également sont les, euh, les Verts, par exemple, mais aussi d'autres petits partis, qui a atteint 30%, qui a augmenté de 3% par rapport à la dernière fois. En troisième position, ça, ça a été une certaine surprise. La le troisième, troisième voie, qui a augmenté de 6% par rapport à la dernière fois, ça c'est vraiment des, des libéraux, et c'est une coalition dirigée par le parti paysan, donc plutôt conservateur, mais quand même opposé euh, au, au PIS, au gouvernement du PIS. Puis la, la gauche, à 8%, qui elle a perdu, ça a été aussi un peu une surprise, euh, a perdu euh, 4%. Et enfin, la Confédération, qui a 7%, qui est restée stable, qui est en fait encore plus à droite que le, euh, que le PIS, que le gouvernement populiste de droite, qui, est, qui était dirigé par un vieux un peu fou, on va dire. Et maintenant, c'est ses deux fils qui ont repris un peu le flambeau et qui lui ont donné une allure beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune, des jeunes entrepreneurs, et, mais extrêmement de, de droite. Voilà. Donc, ces résultats, la conclusion, c'est que, euh, grosso modo, le PO ne va pas pouvoir, euh, n'a plus la, la majorité absolue, ne va plus pouvoir gouverner et devrait donc laisser la place à une coalition entre trois coalitions, elles-mêmes sont des coalitions, donc le, euh, le chaos, la, la, la coalition de centre droit, la, la troisième voie et la gauche, qui devraient s'allier pour former, un, un, pour permettre un gouvernement, disons, centre droit, centre gauche, de, de gouverner la Pologne. Là, on rappelle quelques thèmes qui avaient beaucoup polarisé le pays, c'était les questions sur la justice, sur l'indépendance sur la justice, et puis sur le droit des femmes, par rapport à l'avartement qui avait été encore, euh, encore plus restreint déjà qu'il n'était. Voilà, donc on en est là, il y a des accords, des... il y a des discussions maintenant, en fait, ça va être facile, puisqu'on voit qu'il s'agit de trois coalitions qui elles-mêmes sont déjà des coalitions de partis, donc les négociations vont quand même être très difficiles par rapport, à, par exemple, aux droits des femmes, la troisième voie n'est pas très, très, très euh, progressiste de ce point de vue-là, vu là. donc euh, voilà l'état où, où en sont les choses, mais en tout cas, il devrait y avoir un changement de cap euh, en Pologne d'ici les prochaines semaines. Alors maintenant, nous allons écouter euh, une interview très intéressante sur la Pologne, mais voilà, avec une option beaucoup plus large une euh, perspective plus historique sur le développement récent du pays.
0: Bah super, ça nous a déjà fait une une bonne une bonne introduction. Euh, Mathias me disait qu'il avait oublié de mentionner dans la vidéo que euh, la participation était quand même euh, assez forte lors euh, euh... les élections mmh. et que c'était euh, c'était quand même à, no à noter. Et donc euh, voilà, ça c'est ça c'est une une chose très positive. Et l'autre chose aussi à noter. Euh, oui, ça, il l'a bien répété, euh, sur de, certains problèmes, euh, notamment sur le, le droit des femmes. Euh, c'est pas encore gagné du tout, mais ça, je crois que ton invité va en parler un petit peu. par euh, oui, la foire de, euh, de son interview. Donc,
1: disons que la situation euh, aujourd'hui aujourd donne, donne plus d'espoir euh, qu'avec le PIS euh, au, au pouvoir, mais c'est vrai que c'est pas encore gagné parce que la coalition qui devrait prendre, prendre la tête du pays est. Euh, et un petit peu partagé sur la, sur la question. Euh, mais ça, on le verra, on le verra en, en fin d'interview. En fin euh, voilà, on va, on va peut-être la regarder. Euh, C'est vrai qu'on a, on a essayé de ne pas se concentrer que sur les élections, mais vraiment euh, mais, mais bon, d'avoir un, 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 un peu un retour historique sur les, sur le, sur les années du, du PIS au, au pouvoir, euh, de comprendre comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir et comment, et comment est-ce que là, il, en, il est en train de le, de le perdre. Et, euh, et puis de, bah, de, de voir un peu les, les les perspectives de la, de la nouvelle coalition qui devrait arriver au pouvoir.
0: Super, donc bah, je te propose qu'on qu regarde cette en euh, cette, euh, review et puis on, on revient euh, vers vous euh, juste après. Allez, à bientôt. Frédéric Zalewski, euh, merci d'avoir
1: accepté notre, notre invitation euh, aujourd'hui pour, euh, pour parler euh, de, la, de la politique polonaise. polonaise. Euh, donc évidemment, on va euh, revenir sur les, les dernières euh, les, les, les dernières élections euh, parlementaires, donc qui ont eu lieu il y, a, il y a une quinzaine de jours, euh, dix jours, euh, mais euh, ce serait bien aussi qu'on, justement qu'on fasse, enfin quand je vous ai contacté, ce que ce que je vous ai dit qu'on voulait plutôt, c'était avoir un, un petit peu une vue d'ensemble du paysage polonais, euh, du, du paysage politique polonais, et donc et donc on, ensemble on va, on va aussi revenir sur les sur les quelques années qui ont précédé ces, 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 ces élections. Euh, avant, j'ai peut-être vous, bah, vous demander de vous présenter. Tout, tout simplement.
5: Oui, alors, euh, bah, vous avez donné mon nom, donc, Frédéric Zalewski, je suis maître de conférence de sciences politiques à, à paris enfin à l'université paris nanterre et je suis par ailleurs membre de l'Institut des sciences sociales du politique, qui est une unité de recherche du, du CNRS, et depuis maintenant assez longtemps, j'hésite à dire combien de temps maintenant, euh, je m'intéresse je à, à la politique polonaise, et euh, là, comme tout observateur euh, qui se respecte, j'ai quand même un petit peu suivi ce qui se passait pendant ces dernières élections. Donc, c'est avec plaisir que, que j'en parlerai avec vous. Voilà. Bah, donc, on va, on va y revenir. Hein. Donc, euh, comme comme l'a rappelé
1: Mathias, hein, des élections qui ont vu la victoire de l'opposition centriste pro-européenne face, face aux Pistes. Piste, qui, qui, qui est un parti qu'on qu peut classer, je, je pense, à l'extrême droite, euh, et qui est au pouvoir de, depuis huit ans. Donc, ça, c'est des résultats qui annoncent le retour au pouvoir donc, de, de l'ancien Premier ministre euh, Donald Tusk. Euh, donc, on va, on va en revenir, on va revenir sur, ces, sur, sur ces élections. Euh, mais avant, moi, j'aurais peut-être aimé que vous nous, vous nous parliez un petit peu donc, des huit des années de gouvernement du, du PIS et peut-être commencer par, par nous rappeler dans, dans, dans quel contexte ce, ce parti est arrivé au pouvoir euh, il y a huit euh, ans déjà.
5: Oui, alors euh, il y aurait beaucoup à dire hein, sur les huit ans qui viennent de, de s'écouler. Euh, le, le contexte, c'était celui de huit ans de mandature justement du de, de, de la PO, c'est-à-dire du parti qui était dirigé par Donald Tusk, même si à la fin, c'était plus lui qui était Premier ministre, puisque entre-temps, il était devenu président du Conseil européen. Euh, et euh, au cours d'une Campagne durant laquelle euh, l'usure du pouvoir euh, de leur côté s'était fait ressentir et où euh, le PIS un petit peu comme en 2005 en fait ils avaient déjà exercé le pouvoir euh, entre 2005 et 2007 euh, ils avaient fait campagne un peu de la même façon qu'à l'époque c'est-à-dire en dénonçant euh, les euh, les méfaits de la libéralisation euh, surtout sur le plan économique mais aussi sur le plan culturel euh, du, du pays en 2005 ils avaient fait campagne euh, en fait en durcissant beaucoup euh, les oppositions avec euh, on va dire la frange la plus à gauche de ce vaste camp euh, libéral, conservateur, euh, post-solidarité, disons, c'est-à-dire issu du mouvement d'opposition au, au communisme, ils avaient beaucoup durci euh, les oppositions internes à ce, ce camp qui commençait en plus en être vraiment un en fait, hein, en, en réalité, en dénonçant euh, une Pologne libérale et eux en face représentaient une Pologne solidaire. Ils ont fait campagne un petit peu comme ça en, en 2015 et euh, en matérialisant euh, leur, alors en dénonçant d'abord une certaine mesure et une certaine insensibilité sociale des, des libéraux. Ce euh, quoi ils, a, ils ont vu assez juste hein, sur le plan électoral parce que la Pologne est devenue un pays euh, assez inégalitaire euh, depuis une vingtaine d'années, un peu plus mais surtout depuis une vingtaine d'années, euh, et en mettant en avant euh, des promesses de politiques euh, redistributives euh, assez généreuses dans un pays où euh, le l'état social issu du communisme avait été démantelé, mais n'avait pas vraiment été remplacé par un état-providence euh, mmh. comme on en connaît en Allemagne ou en France. Donc dans un pays où euh, les inégalités euh, s'étaient accrues et où en plus elles étaient euh, euh, durement ressenties en fait, par euh, la frange la plus euh, paupérisée de la, de la population. Euh, et euh, chose... Euh, un peu inédite dans la politique polonaise, ils avaient tenu leur promesse, c'est-à-dire qu'une fois arrivés au pouvoir, ils avaient effectivement mis en place la plupart de leurs projets de, 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 de redistribution sociale, en fait. Hein. Alors, évidemment, aussi, avec une politique euh, euh, antilibérale, euh, on pourra peut-être y revenir, hein, sur ces termes, illibéral, antilibéral, etc., mais là, ce que je veux surtout dire, c'est qu'ils euh, étaient euh, euh, à l'offensive par rapport à l'état de droit, par rapport aux normes ah oui. de droit d'une façon générale et euh, en particulier par rapport à toutes celles qui euh, présentaient à l'opinion publique comme étant imposées par Bruxelles, imposées par Berlin, euh, enfin imposées par Bruxelles et donc par Berlin, ça a ah. été un des mantras de leur dernière campagne électorale, mais ça c'était euh, assez... Euh, euh, L'opposition a, a, a réussi à mobiliser très fortement autour de ces enjeux pendant les huit les, les ans qui viennent de, de s'écouler pour dire que ce sont des enjeux qui concernent quand même généralement, d'abord qui ne concernent pas la vie quotidienne des gens, et puis qui sont correctement analysés et compris par la frange la plus politisée de la population, quel que soit le pays. Hein. Donc pour dire que c'est des enjeux quand même un petit peu euh, compliqués, euh, ils ont réussi à... A, a, a très fortement mobilisé, il y a eu des manifestations pour la défense de, de l'état de droit à plusieurs reprises, y compris parfois autour d'enjeux très 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 situés dans le champ judiciaire, mais ça n'a jamais été, euh, on va dire, euh, il, il y a toujours eu le moment où euh, il y avait une sorte de plafond de verre pour que ça se traduise par euh, euh, quelque chose qui soit assez massif pour se traduire dans, dans les urnes. C'est pour ça, je crois, qu'en 2019-2020, euh, leurs politiques sociales ont quand même pesé assez lourd dans le fait qu'ils ont été reconduits. Et puis, pendant cette période, ils ont aussi... Euh, euh, Polarisé. Euh, on pourra peut-être y revenir un peu dans le détail, mais ils ont euh, polarisé politiquement, culturellement, la société polonaise, ce qui fait que en 2019-2020, parce qu'il y a eu des législatives et puis des présidentielles, c'était vraiment euh, le bloc de la Pologne libérale contre le bloc de la Pologne euh, conservatrice, néo-conservatrice. Euh, et cette fois-ci, c'est un peu ce qui s'est passé. Simplement, les écarts se sont euh, resserrés, puis il y a eu quelques surprises pendant le scrutin euh, qui, euh, bon, qui, se qui fait que ça se traduit pour eux par une sorte de déconvenue électorale, mais euh... Oui, et donc pour conclure, on peut dire que la Pologne sort assez polarisée de, de, de cette période. Voilà, pour faire un tableau très 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 rapide des 8 ans qui viennent de ces Oui, problèmes. ça va en fait, avec, avec
1: ce, que vous me... enfin, ce, que, ce que vous expliquez là, ça, ça confirme euh, donc un petit peu ce que... Ce que ce... Enfin, ce qui m'avait semblé observer, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, le, le, le PIS avait comme mené euh, pas mal de politiques sociales, euh, et, euh, et effectivement qu'il enfin, enfin, oui, qu qu avait tenu cette preuves de campagne, euh, mais, mais c'est vrai que dans, dans tout ce que vous venez de dire, euh, vous, vous n'avez enfin, vous pas évoqué du tout d'aspect de, de, xénophobe de, de, de cette politique. Est-ce qu'il enfin, est qu y avait quand même cette, ça, puisque c'est vrai que c'est comme un parti qui est qui, 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 qui fait d'extrême de, 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 de droite. Euh, et, euh, et, et aussi, est-ce que la, le, le, le penchant social euh, enfin, fait qu'il n'y qu enfin, qu avait, qu avait aucun lien avec les, 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 avec les grandes fortunes, finalement, qu'ils n'ont pas mené trop de. de non plus en parallèle, de politiques favorables au, au, au capital. Euh, voilà, c'est un peu. Euh, et. Euh, Question aussi euh, un, un petit peu subsidiaire, c'est-à-dire c'est que du coup euh, c'est un parti euh, souvent qu'on qu a entendu classer, enfin ça fait quelques années qu'on entend dire que la Pologne fait partie des, démo des démocraties illibérales. Euh, donc donc j'aurais j'aurais aussi voulu vous, vous entendre sur 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 enfin sur ce classement qu'on a vu un petit peu arriver euh, de, de de nulle part. Moi bon, la première fois que l'avais entendu c'était dans, dans la bouche d'Emmanuel Macron euh, et c'était pas une c'était pas une classification euh, Politique que, que j'avais déjà déjà entendu donc euh, voilà savoir un petit peu euh, d'où ça sort et euh, est-ce qu'on peut euh, qualifier ce régime de, euh, ainsi ou est-ce qu'au contraire vous, vous le qualifieriez autrement
5: euh, bon, il y, y a beaucoup de choses dans votre question. Peut-être commencer par par la fin, parce qu'en plus je l'avais évoqué euh, tout à l'heure hein, cette question de oui. la qualification. Bon, euh, et, de temps en temps, évidemment, il faut bien euh, trouver des mots et faire des catégories comme ça, parce que ça permet de de de, de 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 pas faire des périphrases tout le temps pour pour parler de certains phénomènes sociaux ou politiques. Euh, mais vous avez raison de souligner que euh, ça pose un certain nombre de problèmes. La notion de de régime libéral, euh, c'est une notion qui qui est euh, un tout petit peu plus ancienne quand même que euh, sa survenue dans le débat euh, politique et médiatique français. C'est une, une notion qui date de la fin des années 90 et qui, en fait, euh, s'inscrit dans tout un débat qui a concerné euh, la, la recherche en sciences politiques, mais aussi des fois des activités un peu plus d'éditorialisation de, ou des euh, débats publics, notamment aux États-Unis, euh, sur euh, euh, une sorte euh, de de, de trajectoires politiques des anciens pays autoritaires ou totalitaires qui s'arrêteraient en cours de route sur la voie de la démocratisation en quelque sorte, c'est-à-dire que ouais. il, progressivement ils se libéralisent mais un petit peu comme c'est beaucoup le cas de la Russie hein, qui a euh, été à l'origine de ce type d'interrogation et de tentatives de classification donc des pays qui se libéralisent qui s'ouvrent à la démocratie mais qui conservent un certain nombre d'attributs de régimes autoritaires et en sciences politiques la catégorie qui s'est plus euh, imposée c'est celle de régime hybride. Alors avec tout un tas de déclinaisons pour montrer qu'il y avait des, euh, des, des enclaves de compétition politique euh, dans des régimes qu'on pouvait décrire comme autoritaires, ou qu'au contraire dans euh, ces formes un petit peu hybrides, il y avait un mélange de pratiques autoritaires et euh, de, de respect de certaines normes de l'état de droit, ou de respect en tout cas formel. Euh, par exemple, ces dernières années, ça c'est une, une notion, c'est assez facile de s'en souvenir parce qu'elle est assez parlante, et, mais elle et parlante aussi du point de vue de la description du, des, des phénomènes politiques. C'est certains juristes qui parlent de Frankenstein constitutionnel, c'est-à-dire que euh, on pioche à droite à gauche des normes dans des constitutions qui euh, en elles-mêmes sont tout à fait démocratiques, mais on les apparaît de telle manière qu'on justifie un certain nombre de pratiques autoritaires et que, euh, quand on est confronté à la critique, on peut dire non, pas du tout, euh, c'est des pratiques qui euh, figurent dans telle et telle constitution, de tels états qui sont considérés comme démocratiques. Donc, euh, il y a une sorte de patchwork comme ça, de euh, pratiques autoritaires ou de glissements autoritaires dans un cadre juridique qui lui-même peut évoluer dans un sens euh, euh, où finalement certaines institutions finissent par avoir une vocation un petit peu différente euh, de celle qu'elles devraient avoir dans une démocratie pleinement libérale au sens euh, le plus neutre possible du terme, quoi, disons le mais euh, c'est tout à fait ce qu'on a vu par exemple en Pologne avec le tribunal constitutionnel, dont la composition a été changé, dans la présidence a été occupée par une proche de Kaczynski, qui est le leader du parti « Peace, droit et justice », donc, ça, ça, ça crée euh, un conflit d'intérêt évident pour cette présidente euh, de Cour constitutionnelle qui a été soupçonnée, à raison à mon avis, hein, de pas du tout être impartiale dans les décisions qu'elle pouvait rendre. Et on l'a vu par exemple au, dans certains aspects de la loi concernant les restrictions à l'avortement, par exemple. Euh, Aujourd'hui, euh, parce qu'il y a eu un moment où euh, euh, l'avortement a été interdit, même pour les cas où... Euh, euh, il y avait des dangers pour euh, la survie de, de, de l'embryon, je crois. Ouais. Euh, et aujourd'hui, le PIS dit « Ah, on a fait une erreur quand on est allé aussi loin ». Donc ça montre bien qu'il y avait une forme de collusion quand même avec les euh, décisions rendues par... Euh, par, par la sphère judiciaire, en l'occurrence par le tribunal constitutionnel. Euh, donc la question de la catégorisation, voilà, elle, elle est un peu compliquée. Moi, je suis pas euh, euh, adepte de la catégorisation à tout prix. Peut-être mieux décrire ce qui se passe, montrer qu'il y a ces pratiques autoritaires et puis qu'en face, il y a euh, une opposition démocratique qui euh, a été solide pendant les huit ans d'exercice du pouvoir du PIS. Et donc peut-être juste pour terminer sur cette idée de démocratie libérale, c'est ouais. un discours de promotion de la, de la démocratie libérale aussi, en fait. Hein, C'est-à-dire que c'est ouais. d'un point de vue bien situé politiquement et idéologiquement, qui est celui de la défense de la démocratie libérale, qu'on qualifie euh, certaines pratiques ou certains pouvoirs comme étant illibéraux, en fait, hein, ouais. de la même manière que c'est des pratiques qui peuvent être qualifiées de, de populistes. Donc je ne sais pas si ça répond bien un petit peu à, à cette question. Il y a tout un tas de catégorisations beaucoup plus spontanées qui ont vu le jour aussi dans le débat politique. Il y en a une qui est tout à fait parlante, qui est celle de poutinisation rampante. Et évidemment, euh, compte tenu de la russophobie vraiment marquée euh, d'une façon générale dans l'espace politique polonais, mais spécialement au PIS, euh, leur dire qu'ils font de la poutinisation rampante, ils l'ont très, très mal pris, ils s'en sont défendus, mais en réalité, ils ont mis en place un certain nombre de, de verrous institutionnels à différents niveaux euh, qui faisaient dériver la Pologne vers un certain nombre de pratiques autoritaires incontestablement alors après ce qu'on a vu quand même et là l'OCDE a déjà fait un rapport sur les dernières élections ce qui a concerné la sincérité du scrutin c'était plutôt des éléments périphériques en fait c'est-à-dire que les élections en elles-mêmes les résultats n'ont pas été frauduleux malgré ah. tout voilà donc euh, donc, donc, euh, donc voilà, après il euh, y avait d'autres aspects dans votre question, je ne sais pas sur lesquels il faudrait revenir euh, le, 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 le plus le, en priorité là maintenant pour rebondir sur, sur tout ça, euh, peut-être sur la question de la catégorisation comme extrême droite là aussi elle est un peu compliquée parce que déjà l'extrême droite c'est euh, aussi une catégorisation politique d'une certaine façon, euh, oui euh, voilà, donc il oh. euh, y, y a différentes euh, définitions possibles. Euh, globalement, euh, globalement, moi, euh, dans, dans, dans mes propres recherches, euh, j'utilise plutôt euh, le terme de euh, néoconservatisme pour euh, parler euh, de ce parti euh, pour plein de raisons euh, sur lesquelles je pourrais revenir un petit peu en détail s'il y a besoin, mais il me semble que c'est euh, globalement la déclinaison euh, propre à la Pologne et à l'Europe centrale euh, des discours de reconquête conservatrice qui ont commencé à émerger euh, en Occident, spécialement dans la sphère anglo-saxonne à partir des années 60-70. voilà Avec des nuances évidemment, avec des adaptations, mais on voit très très bien dans les années 80 2000 comment cette droite conservatrice s'est réappropriée euh, un certain nombre d'auteurs euh, d'idéologues euh, qui euh, étaient ceux euh, du renouveau néo euh, euh, beaucoup aux états unis mais pas que hein. bon, voilà euh, les figures de satcher et de reagan sont devenues un petit peu des, euh, des des gourous ou en tout cas des espèces de personnages un peu de la pop culture de, de droite dans les années 90 ouais, mais alors beaucoup, beaucoup plus que la référence ouais. au fascisme parce qu'il faut pas oublier que la pologne est un pays qui qui se considèrent comme victime du fascisme, et ouais. dans des partis post-solidarité, c'est-à-dire qui ont quand même une origine euh, dans euh, la lutte contre les régimes communistes, il y a une forme de, de résistance, au moins en tout cas formelle, euh, déclarative, à, euh, à tout ce qui, de près ou de loin, ressemble au, au totalitarisme, et, et donc à cette mise en équivalence. Évidemment, c'est très intéressé politiquement, il faudrait détailler, mais euh, le, 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 le fait de pouvoir... Euh, euh, comparer le communisme au nazisme suppose aussi que euh, le nazisme soit, euh, soit représenté comme une sorte de mal absolu, quoi, en fait, voilà. Oui, tout à fait. Je, je... Mais
1: euh, sur le... du coup, c'est vrai que ça, ça, ça fait un tout petit peu écho donc, au, au, au tout début de la question, qui est aussi, qui est aussi de savoir euh, si, 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 si dans toute cette politique, euh, donc un manifestement assez social, euh, s'il n'y si avait quand même pas aussi des, des liens avec avec, avec les enfin euh, comme comme une politique aussi aussi en faveur du capital parce que c'est vrai que si les références ça reste quand même Reagan et Thatcher ça ils n'ont pas non plus été connus pour pour avoir des des politiques très euh, très sociales donc est-ce est-ce qu'il enfin est-ce qu'il y avait aussi cette cette euh,
5: cette tendance là euh, dans dans les politiques du PiS oui, ou... oui oui bah, disons que évidemment là le, le, comment dire quand on parle du pis euh, euh, on parle aussi d'un parti qui a été euh, un débouché euh, politique institutionnel pour de très large secteur des élites politiques ou en tout cas des sphères dominantes en Pologne que ce soit en politique, dans la politique locale, la politique nationale, mais aussi dans l'économie, etc. Enfin, je vous ai parlé par exemple de la sphère judiciaire. Elle a globalement été un petit peu en pointe pour résister à ces tentatives de dérive autoritaire, mais il y a eu aussi un certain nombre de magistrats pour être tout à fait dans dans la lignée de, de cette tendance. Donc, euh, il ne faut pas s'en tenir, on va dire, en quelque sorte à cet acronyme ou à cette idée que ce sera un parti assez homogène, ça a été aussi un, un débouché pour euh, de très nombreux euh, secteurs politisés ou actifs économiquement, politiquement, euh, au, au cours des 20, euh, des 20 ans qui ont précédé, pour arriver au pouvoir. Donc évidemment, là-dedans, euh, on trouve euh, des aspirations qui ne sont pas forcément toujours très homogènes, on trouve euh, un pôle beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus euh, néo-conservateur, qui ne euh, sera pas forcément euh, celui qui sera le plus sensible aux politiques, euh, entre guillemets, mais socialiste ou en tout cas social du piste, mais on trouve aussi. Euh euh, des, euh, euh, des, des conservateurs, euh, traditionnalistes, euh, voilà, qui eux, par contre, euh, voient dans le libéralisme, euh, euh, ils font pas beaucoup de nuances entre le libéralisme économique, politique et culturel, et ils voient dans le libéralisme hein, des, euh, euh, un des vecteurs d'une modernisation culturelle à, à laquelle ils sont opposés. Donc c'est quand même une c'est quand même une espèce de regroupement assez large dans lequel on trouve beaucoup de choses, euh, mmh. et qui bouge aussi parce que euh, ce parti, il est arrivé au pouvoir. Donc qu'il a aspiré à un certain nombre de forces Mais on va voir comment ça se passe maintenant et pendant les 20 ans qui viennent de s'écouler on va dire qu'à la gauche des libéraux pro-européens et à, à la droite pardon, des libéraux pro-européens et à la gauche de ce qui est aujourd'hui le PIS on trouve des gens comme ça, bon voilà, et pendant les 8 ans qui viennent de s'écouler, il y a une des personnalités on va dire les plus modérées libérales modérées du PIS qui est partie du gouvernement et qui a quitté la coalition par exemple mmh. il, y quand même des, il, y a, il y a quand même des nuances dans ce vaste camp dont, dont, dont on parle, et en en fait, c'est très intéressant parce que c'est une contradiction, si euh, tant est qu'on puisse utiliser ce terme, puisque vous parlez de capitalisme, le terme de contradiction qui fait écho euh, euh, au, au marxisme, mais c'est une contradiction qu'on retrouve euh, dès le début des années 90, parce que Kaczynski, qui avait déjà un rôle politique assez important à l'époque, avait conscience que euh, s'il si voulait euh, euh, promouvoir une politique euh, euh, assez anticommuniste, euh, il fallait qu'il euh, soit proche d'une frange beaucoup plus étatiste de la droite et étatiste aussi dans le sens où euh, elle était favorable à des politiques redistributives déjà à l'époque en fait, dès le début des années 90 ouais. donc c'est des choses qui traversent un petit peu euh, toute euh, cette histoire du post-communisme en Pologne qui a pris euh, beaucoup beaucoup d'ampleur en fait hein, sous le, le, le gouvernement du PIS mais dont on peut retrouver des, 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 des prodômes comme ça au, au fil du temps depuis euh, la chute du communisme euh, et que ces différents partis de droite gèrent un petit peu, on va dire, avec des flux et des reflux dans un sens ou dans l'autre en fonction un peu des circonstances aussi, puis en fonction des... Voilà, à partir du moment où vous arrivez au pouvoir avec des promesses sociales, le mieux c'est d'essayer de, de se fidéliser à, à, à cette position dans l'espace politique parce que c'est ce qui permet de, de, de rester au pouvoir aussi, en fait. Il y a aussi une part de, de calcul et de stratégie là-dedans.
1: Mmh, évidemment. Et donc maintenant, pour, pour en revenir donc plus à Aujourd'hui, à l'actualité, euh, donc savoir un peu comment bah, finalement donc comment le PIS perd, perd le pouvoir finalement puisqu'ils ont perdu les dernières élections euh, dans dans vos dans vos réponses, il y a quelque chose qui transparaît un peu, c'est c'est qu'on a l'impression finalement que l'opposition est restée assez soudée euh, socialement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire au niveau, enfin peut-être dans dans le maillage social. Si euh, et, et donc est-ce que c'est est-ce que c'est un peu ça aussi qui a qui a, qu a, qu a joué et, et finalement est-ce que ça voudrait dire qu'à l'inverse euh, le, le le PIS avait, avait peut-être eu du mal à s'implanter euh, dans, la, dans la société polonaise en tant que telle. Euh, Est-ce que vous entendez par maillage social l'implantation
5: locale Locale
1: ou, ou euh, associatif syndicale
5: oui. évidemment euh. Enfin, oui, 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 Alors, ça me fait penser que j'ai pas entièrement répondu à cette question sur le capitalisme, leur soutien aux, oui. entre guillemets aux forces du marché enfin en tout cas aux, aux acteurs pro-market on pourrait dire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure mais là pour répondre un petit peu là-dessus euh, euh, je, je sais pas si on peut présenter les choses comme ça vraiment euh, je pense que le fait qu'ils aient perdu le pouvoir là c'est la conjonction de différentes choses de différentes strates en fait hein. euh, je pense d'abord pour commencer par le, le, le plus tardif et la strate euh, on va dire euh, ce qui vient vraiment par par dessus, par achever le tout. Euh, pendant la campagne, ils ont été assez mauvais, euh, alors que l'opposition a été euh, plutôt habile et a mené une assez bonne campagne. Il y a eu une période euh, dans la première partie de l'année euh, où euh, euh, il y a eu des, des dissensions en fait entre les partis qui aujourd'hui s'apprêtent à former un gouvernement pour savoir s'il fallait former une ou plusieurs listes euh, pour les élections. Et puis euh, c'est passé un petit peu. Euh, oui ça fait ça fait quoi ça, ça fait quoi ce qui, ce qui se passe en France ouais. oui oui <rire> <C 'est rire> Euh, euh, et puis, bon, le, c'est passé, et à partir du moment où il a été acquis qu'il y avait euh, plusieurs listes, ils ont euh, joué une certaine complémentarité, et puis surtout une certaine, euh, une certaine bienveillance, en fait, hein, dans, mmh. dans, dans les rapports entre eux. Il euh, y a eu des marches organisées, euh, surtout par tous, en fait, hein, pour euh, simplifier un peu au mois de juin, et puis euh, en, en octobre, euh, où les représentants de la gauche étaient invités, ceux qui venaient pas forcément, euh, tous qui avaient un espèce de, de mots de salut pour eux depuis la tribune par exemple donc ça c'était assez habile parce que je crois que ça leur a permis de toucher des segments électoraux plus diversifiés que s'ils avaient eu qu'une seule liste en fait en étant comme ça dans une sorte de pacte de non agression entre eux quoi en fait et puis en ayant bien expliqué que de toute façon c'était très clair hein, on va dire l'engagement auprès de, des électeurs était très clair si on remporte les élections on gouvernera ensemble donc ça je crois que ça les a plutôt servis et notamment pour l'électorat rural hein parce que euh, dans cette vaste coalition qui est en train de se mettre en place, il y a un parti qui est le parti paysan, qui est un parti très, très bien implanté, euh, enfin très bien implanté, beaucoup mieux implanté à la campagne qu'en ville, en tout cas parce que ce n'est pas un parti ultra puissant non plus, et euh, en fait ce parti a été très très durement attaqué par le PIS pendant huit ans, parce qu'évidemment le PIS, un de ses principaux réservoirs de voix, c'est dans les campagnes et euh, dans cette Pologne plus traditionnelle de la campagne, plus rurale que dans les villes en fait. Hein. Donc il y a eu une lutte électorale et politique assez... Euh dure euh, de la part du PIS envers ce parti paysan qui s'appelle PSL, et, et ça les a, euh, ils ont été tellement attaqués qu'aujourd'hui, euh, bon il, pour eux, il n'est pas vraiment question de rejoindre le PIS dans une éventuelle coalition, parce qu'il y a eu des tentatives un petit peu de les, de les, de les détacher. Euh, et en tout cas, ça permet comme ça de concilier différents, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, différents segments électoraux et euh, euh, finalement d'avoir, euh, ça c'était assez habile. Et par contre, le PIS, de son côté Côté, euh, bon, ils, ils, ils sont arrivés un petit peu au bout euh, de euh, cette dynamique de... Euh euh, de mettre en place un certain nombre de mesures de protection sociale, ils l'ont fait en fait, hein. euh, ils l'ont déjà fait, donc c'était plus vraiment un, une sorte d'horizon que les gens pouvaient attendre. D'autant que l'opposition avait clairement dit cette fois-ci qu'elle ne reviendrait pas sur la plupart de, de ces mesures. Euh, ils ont fini par reconnaître que euh, ça fait quand même partie d'une un, forme d'acquis en fait, hein. c'est aussi le jeu de l'alternance, hein. c'est qu'il y a quand même une partie des politiques mises en place auparavant qui restent généralement. Mmh. Euh, euh, donc, ils avaient rien de nouveau vraiment à proposer, si ce n'est eux-mêmes, euh, d'une certaine façon, ils étaient leur propre, euh, leur propre offre, euh, et euh, par ailleurs, la, la campagne a un peu mal euh, tourné pour eux parce qu'il y a eu cette affaire qui a d'ailleurs été évoquée dans la presse française, euh, des visas Schengen qui euh, ouais. avaient été distribués, enfin, une espèce de truc de corruption en fait, hein, où ils ont distribué des visas pour que un certain nombre de, euh, de, de, de candidats à la migration puissent partir euh, soit en Europe, soit carrément directement au Mexique pour ensuite rentrer aux États-Unis. Et donc, évidemment, l'opposition a pu jouer sur du velours hein, en disant voilà, ils, ils sont complètement hypocrites, euh, ils ont une rhétorique anti-migrants, et puis par quand ça leur permet de s'enrichir, ça ne les gêne pas de distribuer des visas, donc voilà, et puis il y a eu aussi d'autres tensions, comme ça, on pourrait en évoquer plusieurs. Alors après, peut-être pour revenir sur cet aspect intéressant de comment... Si vous voulez, ce qui est, par rapport à cette question du soutien au marché, en fait, et ce que vous appeliez, je ne sais pas comment vous avez dit, des représentants du capitalisme, je ne sais pas comment on peut... Oui, enfin... On se comprend les oui, oui, oui. Les, euh...
1: les possédants des, enfin enfin peut peut-être en simplement ceux je... ce que vous avez les moins les moins de production
5: en fait, euh, disons que là, euh, je pense qu'on va euh, avoir beaucoup... Enfin, euh, on, on sait déjà un certain nombre de choses sur euh, sur cette question, euh, mais il s'est mis en place une sorte d'État pisse, en fait, là, pendant huit euh, ans. Ah. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ont euh, non seulement euh, colonisé une partie de l'appareil judiciaire, comme vous le disais tout à l'heure, mais ils ont aussi euh, investi, enfin, leur personnel politique a investi un certain nombre d'institutions parapubliques, qui sont celles du contrôle des marchés financiers, par exemple, Uh, la banque centrale, uh, la banque centrale est dirigée par un très proche de, de Kaczynski, qui était avec lui dès le début des années 90 dans le parti qu'il avait créé à l'époque. Uh, et il est possible qu'on sache uh, plus de choses dans, dans quelques temps, parce qu'à mon avis, là, si uh, il ne rend pas le pouvoir uh, tout de suite. En... Oui, je, je disais qu'on va peut-être découvrir un certain nombre de choses euh, là à mesure que le, le temps va passer, parce que euh, une des raisons pour lesquelles il, 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 le président actuel tarde à confier à l'opposition la tâche de former le gouvernement, c'est qu'il essaie ouais. de faire le ménage, mais aussi de placer un certain nombre de proches dans des institutions euh, qui pourront peut-être... Peut-être pas forcément contrôlés, mais en tout cas euh, dans lesquels ils auront, ils auront des entrées. Donc, euh, c'est plutôt sous cette forme-là, dans un pays où euh, cette vaste euh, sphère publique, parapublique, euh, qui est, euh, qui vient globalement, pour simplifier un peu, euh, de, la, euh, de la reconversion lente euh, de, de, de l'État communiste et puis d'un État qui avait été très étatisé, a toujours été un enjeu depuis les années 90 en fait. Hein. C'est-à-dire mmh. que, en fait, le, paradoxalement, le PIS a construit un État PIS, mais en étant dans la dénonciation euh, de euh, la construction d'un État plateforme libérale de, de, auparavant. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un petit peu cet aspect-là de partager des dépouilles euh, qui euh, existe aussi euh, en Pologne et qui prend euh, tout de suite des allures de scandale parce que c'est dénoncé par à peu près tous les acteurs comme complètement pathologique. De fait, ça l'est un petit peu. Hein. Mais euh, voilà, il, il se trouve qu'il y a il n'y a pas, comme en France, euh, l'équivalent de, de l'ENA, par exemple, qui permettrait de dépolitiser un certain nombre de fonctions. Ça fait un peu défaut et ça accentue euh, ce type ah. de processus. Donc je dirais que c'est plus ça que véritablement, c'est des accointances comme ça, en fait, avec des présidents de sociétés publiques ou parapubliques, etc., que véritablement... Euh, comme aux états unis par exemple, une partie des républicains qui sont très euh, pro-business, mais petit business, quoi, par exemple. Mmh. D'accord. Et, et donc, du
1: coup, euh, vous l'avez la, vous la, vous déjà un petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a un risque Parce que, en fait, c'est le, le, la majorité parlementaire qui a basculé, mais euh, le président reste toujours euh, pisse, euh, euh, oui. douda. Et euh, donc, il me semble qu'il a un, un, droit, un, un droit de veto euh, donc, est-ce que c'est -ce est possible qu'il fasse de l'obstruction euh, Est-ce que c'est tout simplement possible qu'il qu
5: ne nomme pas tout ce que Premier, premier ministre déjà C'est ce qu'il est déjà en train de faire, en fait. Hein.
1: Oui. Là, oui. par
5: exemple, pour donner un petit exemple, il a jusqu'au 15 novembre pour convoquer la première session de la nouvelle diète, et il le fait pour le 13 alors que c'est pas au bout de 30 jours, c'est pendant les 30 jours qui suivent les, les élections, donc il fait traîner. Euh, la plupart des, des, des commentaires, que ce soit euh, d'éditorialistes ou euh, de, de, de politiques après les élections, étaient plutôt pessimistes en disant que euh, il avait toute l'attitude pour un petit peu s'émanciper, s'autonomiser par rapport au, au PiS et à Kaczynski, ouais. mais que euh, Jusqu'à présent, il avait plutôt déçu ce genre d'attente, et c'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des consultations, là, euh, mardi et mercredi, euh, avec les principaux, enfin avec les, les, les représentants, les, les principaux représentants des partis représentés à la Diète. Euh, et euh, Douda, à la suite de ça, donc le président hein, a dit euh, que il y avait euh, deux leaders de parti qui estimaient pouvoir euh, former un gouvernement, mais ce qui est, euh, il n'était pas sur la lune quand les élections ont eu lieu, il a suivi la campagne, il ouais. sait pas quel est le rapport de force, et il fait un petit peu, enfin on imagine mal en cas de cohabitation en France, un président comme ça jouer les naïfs en disant bah, « je comprends pas, l'opposition dit que, enfin ils sont minoritaires, mais ils disent qu'ils peuvent former un gouvernement, alors on va bien voir, quoi. enfin c'est évidemment... Complètement, euh, euh, enfin, il, il joue pas tout à fait le jeu quand même de, de l'alternance, euh, et euh, donc il est à craindre qu'il s'engage dans une cohabitation qui soit peut-être pas très fluide. Ouais. Est-ce qu'il va utiliser son veto euh, à la moindre occasion C'est pas sûr, ça dépendra beaucoup de la cohérence interne du PIS en fait. Et là, il va falloir mmh. voir un peu ce qui se passe parce que pour l'instant euh, les rangs tiennent encore, mais combien de temps euh. D'accord, donc. Donc une situation comme même à, à surveiller de ce côté-là, oui, oui, voilà. Alors après, c'est vrai que les, les commentaires, notamment, euh, euh, bon, c'était la surprise. Hein. Ces résultats ont été une surprise. Et mmh. les, les acteurs politiques en Pologne eux-mêmes, hein. donc, ça a été aussi pour les observateurs et les, les premiers commentaires euh, dans la presse euh, entre guillemets occidentale, enfin, ce qui était autrefois euh, les pays occidentaux quand il y avait le bloc de l'Est, on va dire en, euh, en France, en Grande-Bretagne, etc., ont été très enthousiastes et dit ça y est, euh, l'alternance est faite. Ils sont battus, mais euh, euh, ils ne quittent pas le". Pouvoir comme ça hein. il, là, il, il joue un peu la montre pour l'instant il joue la montre voilà, ça, ça...
1: ok donc on, on suivra entre effectivement cette cette alternance possible ou pas possible et puis aussi voir le, quelle politique va mener hein, maintenant du coup le, le donc la programme pro nouvelle coalition au pouvoir. Oui, oui, bon, la performance Très... va avoir lieu, moi je pense. Oui, hein, oui, non, mais oui, ça, oui. à mon mmh.
5: avis, il y a quand même peu de risque mmh. que ça se passe euh, autrement. Mais euh, puisque la question c'était, est-ce que euh, il va euh, être plutôt dans la coopération ou dans l'opposition, moi je pense qu'il est en train de s'engager vers euh, une sorte de.. Mmh. de, de... De guerre un petit peu rampante avec mmh. Tusk, et ils vont continuer à dire qu'ils vont les intérêts de la Pologne, que c'est un vendu, que c'est Berlin qui gouverne, et ainsi de suite. Hein. Mmh. Ok.
1: Et très rapidement, pour conclure, puisque c'est une question qui intéresse je pense, pas mal de gens chez nous, euh, par, par rapport à l'avortement, euh, Qu'est-ce qui
5: peut arriver avec, avec, avec la nouvelle coalition au pouvoir Est-ce que ça peut être… C'est une des questions, c'est une très bonne question, parce que c'est une des questions les plus importantes et une de celles qui sera le plus à surveiller. C'était, C'est un des aspects auxquels la gauche, s'appelle s'appelle appellent l'Evitsa, est le, le, le plus attaché, leur revendication avec, on va dire, la franche gauche aussi de, euh, du parti de Tusk, euh, si tant est qu'il y vraiment une frange gauche, mais enfin, on va dire, les, les, les personnalités euh, les, les plus libérales sur cette question dans ce parti, euh, sont favorables à ce que la loi soit assouplie pour permettre euh, une interruption volontaire de grossesse jusqu'à 12 semaines, mais il n'est pas impossible que la droite de la future coalition soit un peu euh, réticente, Or euh, la gauche a été pas mal en, en retrait par rapport à son précédent score euh, de 2019 Et euh, c'est pas du tout la force la plus importante dans la coalition gouvernementale Qui est en train de se profiler en fait Donc ça va être assez intéressant à suivre Il est évident que s'ils font en rien Après toutes les mobilisations euh, de femmes euh, qui ont eu lieu pendant les 8 ans Parce qu'on en a pas parlé mais enfin, ça a été quand même quelque chose. De... J'en ai, ai parlé de manière allusive en disant qu'il y avait eu beaucoup de mobilisation hein, pendant, pendant ces 8 ans euh, sur des questions qui concernaient l'état de droit, donc qui n'étaient pas des questions de vie quotidienne, mais par contre sur ces questions liées au droit des femmes, c'est des questions vraiment de vie quotidienne. Et on a bien vu au moment des élections qu'elles ont voté quand même plutôt pour l'opposition et qu'elles ont un peu plus voté que les hommes, même si c'est des choses enfin, en France aussi, les hommes votent un peu plus, les... les femmes votent un peu plus que les hommes. Bon, mais malgré tout, ça a pu, ça a pu jouer quand même un petit peu. Euh, je pense que après la très forte mobilisation qu'il y a eu euh, du côté des, des féministes et des femmes d'une façon générale dans la société polonaise pendant les huit ans qui viennent de s'écouler, s'ils ne font rien de ce côté-là, ça, ça peut à terme les mettre en difficulté, et à mon avis, ils sont un peu obligés de bouger quand même. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Ben,
1: je vous en prie. Nous espérons que ça éclaire. Ah oui, est... Tout... oui, très très bien. C'est euh... vrai que fait... enfin, c'est une des premières fois qu'on qu parle de la Pologne dans, dans... dans cette émission. Euh, voilà, il, faut, il fallait vraiment qu'on le fasse parce que c'est un des gros pays de la, de, la, de la circonscription. Et donc là, je pense qu'on a, on a, en une demi-heure, on a réussi à
5: rattraper euh, donc, euh, 20, 20 ans de politique polonaise. Là, la la, la Pologne is back dans la politique européenne en plus, donc il y a le moment d'en parler. Ouais.
1: Bah, Peut-être peut l'occasion de revenir euh, prochainement <rire> pour voir les évolutions.
0: Merci beaucoup. Et merci à vous. Pardon, j'avais oublié de, de me démuter. Mais oui, super, merci encore à, à Frédéric Zalewski qui, qui, qui nous a fait le grand honneur de, de, venir, bah de, de venir répondre à tes questions, en fait, Maxime, simplement. Oui, Et on euh, te laisse un petit peu, déjà. Oui, oui, oui j'ai cru comprendre, mais bon, c'est quand même, même quelqu'un qui a fait pas mal de plateaux télé, si j'ai bien compris, qui est vraiment une pointure dans le domaine, donc c'est vraiment chouette de pouvoir... Avoir un expert comme lui, euh, comme lui, dans le, ouais, sur, très, euh, très, sur le sujet.
5: C'est mmh, hum.
1: complet, euh, ça, enfin voilà, c'est vrai que c'était même un peu frustrant, parce que finalement, en une demi-heure, on a, on a balayé un, un nombre de, de thèmes assez importants, et c'est vrai que sur chaque thème, j'aurais bien aimé lui, lui faire des relances et en savoir un peu plus, peut-être même des fois faire des liens avec, 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 la, avec la politique française aussi, euh, même, même la, la question du, du, du néoconservatisme, de l'extrême droite, euh, euh, en, en Europe un peu plus de façon générale mais, mais euh, voilà il fallait, il fallait rester sur la Pologne et je pense que ce
0: qu'on a fait c'était
1: même euh, ouais. intéressant
0: ouais, c'est aussi bien d'avoir euh, le point de vue d'un un, un universitaire qui regarde ça de, plutôt sur, sur vraiment la, la longue durée je dirais et qui utilise des, des termes qui sont parfois un peu différents parce que par exemple on l'a ouais. vu on a vu qui qu se réservait souvent de dire le mot extrême droite, par exemple. Enfin, c'est des mots qui ont une connotation politique. que Les universitaires en général essaient un petit peu d'éviter. Ils préfèrent parler de, de oui néoconservatisme ou pour certaines pour certains autres partis de de droite, c'est ça libéral ou de droite radicale ou des choses comme ça. Mais mais oui, c'est sûr que c'est très intéressant d'avoir ce, ce point de vue sur. Sur le, temps long. sur le temps long et euh, je voulais juste peut-être euh, bah, euh, faire un petit dernier point sur euh, un peu ce qui se passe en Pologne donc euh, en fait euh, Frédéric le mentionnait et même avant ça Mathias aussi le, le mentionnait qu'en fait, euh, au niveau de, des, des droits des femmes, et notamment euh, du droit à l'avortement, euh, bah, on voit que là, actuellement, en France, euh, ça a l'air de bouger un petit peu euh, pour l'inscrire dans la Constitution, mais il euh, n'y a pas un espoir aussi grand que ça, quand même, euh, actuellement, euh, en Pologne, notamment parce qu'il y a une de, un des partis euh, qui fait partie de cette... Euh, grande coalition d'opposition qui n'est pas très très favorable à en fait restaurer un certain nombre de droits et notamment pour les femmes et pour le droit à l'avortement. et donc en fait je discutais avec une une de nos collègues avril qui faisait partie aussi du podcast fut un temps à prague ici et qui m'a parlé en fait d'une association féministe qui s'appelle Tia chesia euh, je le je prononce sans doute euh, pas extrêmement bien, mais en fait, c'est une association qui a euh, beaucoup d'associations sœurs, on va dire, et en fait, ça veut dire euh, euh, tante, euh, tante tchèque, euh, un peu comme dans le sens tata, euh, c'est un, un, un mot assez, euh, assez mignon. Et en fait, c'est une association qui informe, euh, des femmes et notamment euh, des femmes polonaises euh, qui voudraient euh, qui voudraient euh, avorter euh, qui les informe sur les démarches suivre dans un certain nombre de de pays adjacents à la Pologne et donc il euh, y a il y a cette association euh, qui s'appelle Cho Chesia qui est en empezia, empezia, pardon <rire> mm -hmm. hum, qui est qui est en République tchèque mais il y a aussi euh, cette cette association à Berlin et à Vienne. Et je peux peut-être vous montrer... Euh, voilà, je vais essayer de vous montrer quand même mon, euh, mon écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, voilà. Ils, euh, elles ont un site Internet qui est extrêmement bien fait et en fait... Donc, qui est en polonais, celui-ci, et en fait, qui vous donne euh, toutes les démarches euh, sur euh, comment se passe un... un une procédure d'avortement, quels sont les termes légaux, qui peut aider, il y a beaucoup de liens vers plein d'autres associations de, de plein d'autres pays et celle-ci c'est voilà donc comment faire une abortion euh, euh, médicamenteuse ou alors chirurgicale et un certain nombre de, de, de en fait de prérequis et de, de conseils avec euh, toujours un contact et que ce sont des bénévoles qui qui font ça et qui essaient vraiment euh, de de parer au mieux euh, malgré toutes ces lois euh, toutes ces lois euh, vraiment euh, liberticides en, en en Pologne et euh, donc ça c'était le site tchèque et je peux vous montrer peut-être aussi euh, très très rapidement euh, le site qui le site de Viennois, parce qu'en fait, ce site Viennois, euh, vous, qui est aussi très très bien fait, donc c'est la même association, à Vienna, cette fois-ci, et donc en fait, euh, il y a tout un... Euh, vous pouvez aussi choisir ici la langue et voir un peu, euh, donc si vous parlez pas polonais, c'est quand même assez pratique de l'avoir en anglais ou en allemand, et donc ça peut vous informer sur euh, cette, euh, sur cette association et donc en fait euh, n'hésitez pas aussi à supporter ce, à, à supporter ah c'est c'est du franglais ça à, à donner et à euh, et à soutenir euh, des associations telles que celle-ci parce que pour l'instant c'est pas encore gagné euh, les, les droits des femmes en Pologne ça euh, on a entendu ce, ce qui se disait ça risque de s'améliorer un peu, mais c'est pas tout de suite euh, c'est pas tout de suite le cas. Donc euh, donc voilà, euh, je vous recommande, euh, je vais lancer euh, les liens sur le chat et donc euh, je vous recommande de, de jeter un coup d'œil à ces au travail de de toutes ces ces bénévoles. Donc voilà, c'est vraiment euh, ça fait quand même un peu chaud au cœur de voir qu'il y a quand même des solutions malgré euh, un peu une certaine connerie humaine, on pourrait dire. <rire> voilà. Euh, si je veux rester être un petit peu cash et, euh, et donc aussi. oui, exactement, <rire> exactement. Donc euh, voilà, j'ai j'ai envoyé les liens sur euh, sur euh, le chat et euh, donc vous pourrez euh, aller voir un peu ce qui se fait dans ces associations. Et donc il euh, y en a plein euh, qui existent. Là j'ai choisi ces ces trois là. Euh, à Prague, à Berlin et à Vienne parce que ce sont des grosses euh, villes de notre circonscription et euh, qui ne sont pas très très loin de la Pologne euh, malgré tout mais, euh, mais voilà il y a plein d'autres associations euh, qui, qui existent et qu'on devrait euh, qu'on devrait soutenir au, au maximum donc voilà c'était un peu le, le petit coup de projecteur que que je voulais faire euh, que je voulais faire avant de, pour clôturer un peu ce, ce thème euh, polonais voilà un grand merci à Avril aussi pour euh, pour me passer toutes ces infos euh, c'est top <rire> toujours au top merci, merci, merci. ouais bah écoute euh, je te propose on peut faire peut-être un envoyer un petit jingle euh, et ensuite on fait une une, une petite euh, outro une petite euh, conclusion de ce, de ce podcast allez à tout de suite Et voilà, on est de retour pour cette petite conclusion. Donc voilà, on espère que ça vous aura intéressé. Merci encore à toi, Audrey, pour être venu cette cette fois-ci pour nous reparler un peu de, de l'AFE, parce que c'est vrai que c'est toujours un sujet qui est intéressant. On se dit toujours, OK, qu'est-ce qui existe à l'étranger, pour les Français de l'étranger, etc. Mais il euh, y, a, y a beaucoup de choses, en fait, qui se passent, et c'est intéressant de... de de, de les connaître. Donc, euh, un grand merci à toi et aussi à Hélène euh, d'être euh, venue, euh, euh, qui a dû nous quitter euh, malheureusement euh, pour la fin de cette émission. Euh, merci à toi, Mathias, aussi, malgré les petits euh, problèmes techniques. <rire> va, <rire> mais, euh, mais bon, c'est pas grave, on va retrouver sans doute ton, ton, ta chronique culture. Euh, Peut-être qu'on pourra la réenregistrer euh, au calme quand tu retrouves une petite, euh, une petite connexion et on la mettra sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Et euh, bah, merci à toi Maxime, euh, c'était très intéressant d'avoir fait jouer tes contacts pour avoir un, un expert de la Pologne <rire> au sur le podcast, donc euh, c'est vrai comme tu le disais, ça fait un, un moment qu'on n'avait pas parlé euh, de, euh, aussi, euh, aussi, hein, de façon aussi intense de la Pologne, euh, donc là euh, les élections s'y prêtaient bien, mais, mais c'est vrai que c'est un, un gros pays de la circonscription et... Et malgré tout, euh, avec un, un, un lot de problématiques qui sont vraiment euh, spécifiques. Quoi. Donc, euh, bah, merci à toutes et à tous. Euh, je sais pas si vous avez une petite euh, conclusion, un petit truc à dire, euh, une petite pub à faire. <rire> mais, euh, mais sinon, euh, c'était un, un plaisir de faire cette émission avec vous aujourd'hui. Et euh, euh, bah, écoutez, on vous retrouvera sans doute dans... Euh, pas dans deux semaines, euh, me semble-t-il, Mathias. Et... Parce voilà, on deux... sera
2: un peu fatigué après et puis on n'aura pas eu le temps de vraiment préparer le, le programme puisqu'on se réjouit tous de se retrouver, je ne sais pas si on se retrouve à tous, mais en, en grande partie euh, à Berlin.
0: Voilà, première
2: rencontre présentielle, euh, on va se connaître pour de vrai en chair et en os. Mmh,
0: mmh,
2: mmh. Euh, même si on a l'impression qu'on se connaît par cœur parfois. <rire>
0: Parfois, parfois. Voilà. Donc voilà, oui. On, donc on sautera euh, l'émission du 13, mais on, on se retrouve très bientôt. Et euh, on vous. Ah, euh, Maxime, on t'entends un peu bizarrement. C ah, je ne sais pas. Voilà, j'ai essayé de couper ton micro, on, on, on va voir. Et de le remettre. Hop mais bon, du coup, en tout cas, on, on se retrouvera euh, très bientôt avec un, un tout nouveau programme, et euh, on, on vous tiendra au courant évidemment sur tous nos réseaux euh, pour, euh, pour vous dire ce qu'on qu a prévu, ce qu'on a prévu de beau. Voilà, bah, merci encore à tout le monde, et euh, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Je vais repasser un, une dernière fois le jingle parce que j'ai pris du temps à le faire donc voilà on va le faire rentabiliser quand même. et donc on va le remettre et puis euh, et puis on va se quitter là-dessus merci à toutes et à tous à bientôt au revoir à la prochaine ouais, ouais, ouais. Salut, salut. ciao ciao